0: 引舟 f m 第2回。このポッドキャストは、外学習のあれこれを勉強して、風間先生にありがたいあの授業をしてもらうポッドキャストです。で、今回は第2回なんですけど、まあ、ちょろっと名前を出したように、発表者として、あの風間さんをお呼びしております。さん、ちょっと自己紹介をお願いします
1: 。あ、よろしくお願いします。あの指株式会社で機械学習エンジニアをしています風間です。お願いします。ま
0: すはいで、第1回は私が話したんですけど、まあ論文の紹介をして、えっと第2回は風間さんに発表してもらって、私があの切手でやるという会になってますで。で、第2回の内容はストリームリッドにプルリクエストを送った話いうところで、まあ、そもそも Streamlit って何なんですかっていう話と、あとはどういう問題意識があって、どんなプロリクエストを送って、でまあ、それがどういうふうにあの使われるようになったかみたいな話を風間さんにお伺いしたいと思います。じゃあ、早速ですけど、風間さんお願いします。
1: はい、あ、わかりました。はい。えっと、そうですね。今日は Streamlit についてちょっと話したいと思いまして、Streamlit ってあの、データ分析系のアプリを作るときに、まあ、すごく簡単に作れるライブラリーとなっていまして、今までは例えばフラスクだったりとか、まあ、そういうのでなんか簡単なデモアプリみたいのは作っていたんですが、ストリームリッドだと、まあ、フロントエンドのコードとかほとんど書かずに、もう本当に短いコードで、まあ、10行ぐらい書けば、本当それっぽいものが作れるというのですごく重宝していますと。で今の指株式会社というところで、あの病気予測の,あのエンジンを作っていまして、そこの部分をあの簡単に見たりですとか、あと同僚の,そのビジネスサイドの方ですとか、あ,あとお医者さんがいたりするんですが、そういう方に簡単にこう見てもらうときに、デモアプリとして Streamlit を使っていたりします。はい
0: その、めちゃめちゃ簡単にっていうのは、あれですよねストリ、ストリームリットを書くときは、基本的に Python のコードだけ書けばいい。あとの HTML がどうなってるかとか、JavaScript どうみたいなのは気にせず、なんかいい感じのアプリが作れるっていう、そういうものになっ
1: てるってことですかね、はい。はい、おっしゃる通りで、本当に Python のコードをもう数行、数十行書くだけで、それだけで OK っていうところですね。フラスクとかですと、やっぱりある程度、HTML ですとか、まあ、フロントのコードも少しこう書かなきゃいけないっていうのがあって、まあ、ちょっとそこがあの少し手間な部分もあったりしましたはい
0: はいありがとうございますあれですよね、まあ、似たようなやつとしてあのプロットリーのダッシュみたいなやつがあったりしてあっちの方なんかもうちょっと HTML のなんか構造を意識してちょっと書くような感じになってるんですけど、はい、ストリームリットは本当になんか、とりあえずデータフレーム、ンっと書いておけば、いい感じに表示してくれるみたいな、それぐらいのお手軽さっていうもんですよ
1: そうですね、本当にすごくお手軽っていうところにフォーカスしてるかなっていうので、まあ、ある程度制約はありつつも、まあ、でも十分、機械学習ですとか、データ分析系のデモアプリとしては、十分すぎる機能はあるのかなというイメージですね。はいで、そうですね。で、それをまあ日々使っているんですが、まあ、実際に業務で使っていて、あの、複数選択の、あの、まあ、機能があるんですが、その時に選択肢が、まあ、1000とか1万とかを超えてしまうと、なんかむちゃくちゃ動作が遅くなってしまうっていう問題がありまして、まあ、それをなんとかしたいなっていうので、まあ、今回プルリクエストを送ったっていう。ところになります
0: まあそう選択っていうのはなんか具体的にはどういう感じなんですか
1: あはい、えーまあ、実際にやっていたこととしてはあの、まあ、病気予測のエンジンを作っていたので例えば症状とかこういう症状を入れると、まあ、こういう病気が予測されますっていうデモアプリみたいなのをちょっと作っていましてその時きに、まあ、症状を選ぶときに数千ある症状、例えばお腹が痛いですとか、頭が痛いですみたいな、なんかそういう症状の候補が数千とか数万ありますと、でそれをストリームリッドの複数選択っていうあの機能でこう選ぼうとすると、むちゃくちゃこう動作が遅くなってしまったりとか、あと選択肢の画面がそのウェブブラウザを覆い尽くしてしまうといいますか。画面がその選択肢の,そのドロップダウンのリストでこう、はい、覆ってしまうっていう問題があって、なかなかこう使いづらい部分がありました
0: もうじゃあ、ほとんどストリームリットを最初に作ったときは、そういうめちゃめちゃ多い選択肢っていうのは、あんまり考えずに最初作られてたって感じなんですかね
1: あそれで言いますと、あのスタックオーバーフローですとか、あとストリー a m l i の一臭とかにも、なんかその問題点に関していろいろと、声は上がってはいたものの、まあ、放置はされていたっていうところだと思いますと。で、あと、そうですね、ストリームリット最初は、まあそこまで、そうですね、多くの選択肢っていうのはあんまり考慮はしてなかったんだと思います。はい
0: 、なるほど。まあでもめちゃめちゃあの使われてるライブラリーだし、まあ、そういう声はあるけど、なかなか改善されないっていうところで、いや、ちょっとあれはやんないなら、自分がやってやるかと言って、風間先生がやってくれたという話ですからね。<笑>
1: そうですね。で、まあ、本当に、結構 StreamLit を日々使ってたので、まあなんかそこが改善したらもっと使いやすくなるだろうと思って、あの実際に StreamLit のコードを見て、あ、なんか改善できそうだなっていうので、フルリクエストを送ってみました。で、まず最初にやったのは、あの、まあ、なんでこんなに遅いんだろうっていうところで、その数千あるその選択肢を、まあ、そうですね。一瞬でというか一気にまあ読み込んでしまう。レンダリングするっていうのがまあ遅い原因なんじゃないかと思いまして。とりあえず、なんかあの、オプションとして10個だけをまあ選択肢として表示するとか、この選択肢の数っていうのを、あの、選べるようなオプションっていうのを追加するっていうのをやってみました。はい。そうすると、あの速度だったりとか、あと、選択肢が画面を覆い尽くすっていう問題は解決できて、まあ、はい、問題は解決されたかなと思ったんですが、フルリクエスト送ってみると、あの、問題は解決できて、いや、すごくいいとは思うんだけれど、まあ、UX 的に、あの、その10個だけ選択肢を出すとか、まあ、数を限定してしまうと、まあ、やっぱ、全部見たいよね、みたいな<笑>。他の候補としてどんなのがあるかやっぱ知りたいよねっていう、まあ、アドバイスをいただきまして、まあ、違うアプローチでやった方がいいんじゃないのかっていう、はい、コメントをいただいて、まあ、違うアプローチを模索したところになります
0: 。なるほど。そのじゃあ10個だけ限定するっていうのはもう本当になんか選択肢が多いやつをもうなんていうか本当に切っちゃって10個だけ表示するみたいな意味で言ってるのかなと思うんですけど、まあさっき言った例えばこの症状とかなんか選ぶやつがめちゃくちゃ多いっていうやつの場合は、本当に例えば何かの基準で並べたやつの上位10個だけ出すっていう、なんかそういう意味で上位10個って話
1: です。そうですね。それで言うと、あの、一応検索はできるような仕組みになっていまして、入力をすると、例えば頭が痛いっていう時に、あ、頭って入れると、なんかあ頭に関するような、まあ症状が表示されて、まあそれが10個以上ある場合は、まあ10個で、あの、だけが切り取られて表示されるっていうイメージですね
0: 。なので検
1: 索機能があるので、まあ一旦その10とかに絞ったとしても、まあある程度、まあいいかなというところで、はい。やってまなるほど。ま
0: あ検索自体は、もうスト,ストリームリットにあるんで、まあそっちの力も借りつつ、はい、ただ全部表示する必要はないだろうと。そうですね。そうしたら、ちょっと、いや、いいけど、いいけど、もうちょっとよくできるんじゃないみたいな、ありがちな話だったってことです。です
1: はい、なるほど。それで言うと、速度はすごくめちゃくちゃ速くなったので、やっぱりその選択肢をすべてこう読み込んでレンダリングするっていうのに、時間がかかっていたっていうのは、分かったというところですね。あそこを10個にしたら本当にすごく早くなったので、選択肢が本当数万とかある場合でも、まあ、サクサク動くような形にはなりました
0: 。そういう場合は、まあ、つまり、なんかどれぐらい速くなったかって、まあ、どれぐらい真面目に、あの、なんていうか、パフォーマンス見てるかは分かんないんですけど、基本的にはなんかリニアで遅くなっていくて感じなんですかね。がいかい1が、ね
1: 、はい。基本リニアで、はい、遅くなっていくる感じですね。うん
0: 、なるほど。じゃあ、自分たちの用途としてはもう、それでめっちゃ速くなれば、快適じゃんってなったけど、はい、ちょっとストリームリット側としては、もう少しいい感じの実装できそうという話をされたと、ね。はい
1: 。おっしゃる通りで。で、そのコメントとしては、あの、なんかバーチャライズドリスト、なんか仮想化したリストっていうのを使ったら、まあ、UX 的にも速度的にも改善できるんじゃないかというコメントをいただいて、で、それを使って、はい、やってみましたというところですね
0: 。ここはもう、バーチャライズドリストの説明をするしかないタイミングなんですけど、<笑>どう、どういうたなんですかね。<笑>え
1: っと、なんか仮想化したドムみたいな形で、その、なんかすべてを一気にこう、レンダリングといいますか、読み込むというわけではなくて、本当に画面に表示するところだけを、まあなんか、レンダリングしていく。イメージなのかなと思っています。これはだから、そはい。え
0: っと、領域としては、まあ、フロントエンド側で、なんかそういうものを使って、うまいこと制御しようっていう、そういう方針ですかね。あ
1: はい。おっしゃる通りです。TREAMLIT は、あの、Python と TypeScript で基本作られていまして、で、TypeScript の方で、まあ、その、そうですね、仮想化したリストを使うと、まあ、早くなるんじゃないかというところですね。
0: これ自体は、なんかある程度もうそういうものが使えるっていうのは、その、例えばタイプスクリプトとかには準備されてて、なんかそれをうまいことあのコードに取り込めばいいみたいな感じだったのか、もうちょっとなんかがっつり実装しないといけないといけないレベルだったのかっていうと、どっちなのか
1: それで言いますと、あの、仮想化したリストを使ったあの、コンポーネントがすでにあったので、それを取り組む形で、はい、適用したところになります。
0: なるほど。じゃあもう風間さんがタイプスクリプト任せろと言って実装してやったということですか
1: 。それで言うと、一番最初のところは、あの、自分が取り込んで、あの、プルリクエスト送ったんですが、なんか、細かいところでタイプスクリプトの、なんかエ、エラーだったりとか、ちょっとワーニングが出てる部分もあったりしたんですけれど、そういうところは、正直自分そこまでタイプスクリプト詳しくなかったので、まあ、ちょっと他の方によろしくお願いしますと言ってやっていただいた形ですね。はい
0: 、なるほど。まあ、OSS らしくあの得意な人がいるんだったら、あとはその辺の人がバッと片付けて、本質的な問題は、まあ、自分が解決してあげましたよという感じで、いい感じに着手した
1: と。<笑>そうですね。はい。いい感じに OSS 特有の、はい、形で
0: 。ちなみになんかそのバーチャルライドリストを入れるみたいなのはテクニカルに結構難しいところとかあったんですかちょっとなんかその辺を勉強してコード読めばすんなり入ったって感じなのか、なんかもうちょっとこう、大変な部分があ
1: ったのかっていうとどうですかあそれで言うとタイプスクリプト自体そこまで書いたことなかったので、いろいろその書き方だったりですとか、あと型変換だったりとか、サンプルコードそのまま入れても、まあ、普通に動かなかったりするので、ちょっとそこら辺はいろいろ調べたりっていうのは少し手間がかかった部分ではありますね
0: 。なるほど。でも本当にちょっとフロントの部分をちょっと勉強しないといけないことがあったけどっていう感じですね。はい。いや、なかなかでもあの、これによって解決されたっていうところで、ちなみにこれリリースはもうされてるんですよね
1: 。はいあの。9月18日にリリースされまして、あの、無事リリースされて、実際にアップデートされたものを今業務としても使ってまして、むちゃくちゃこう早くなってるので、ぜひ皆さんにも使ってほしいというところですね
0: 。あ、素晴らしい宣伝が入ったと、はい、<笑>いうことですね。これは九月18日で本どリリースほやほやで、あれですよね、ストリームリッドはツイッターアカウントとかも運営してて、まあ、そこで、はい、なんだ、0.67 バージョンですかね。はいそこで入ったっていうふうに宣伝されてるんで、まあ、後で小ョーノーツとかにもリンクを貼っておくんで、興味ある人はそれを見て、ぜひあの使って、カゾさんに、なんていうか、ねぎらいのメッセージをやってください。<笑>あり
1: がとうございます。ストリームリットのそのリリースノートの中にも、なんかコングラチュレーションとか、サンクスマサみたいなコメントとかも書いていただいて、やっぱそういうのは嬉しいなって思いました。
0: いいですねそれはやっぱりなんか貢献したっていう感じがするっていうところでちなみになんかその社内でこういうのを使うっていう時にもちろんそのいろんな人がこうパッと見れるようなアプリ作ってあの確認してもらえるのが良さそうって話なんですけどなんか結構こういうふうにいろいろ改善しないといけないとか改善したい点っていうのは出てきそうな話でもあるんですけど実際のところどうなんですかねこういうのを使ってもっとこういうとこ直したいっていうのが出てきてるのかそれとも割と現状準備されてるこのストリームリットとかで、まあ、社内でこう軽く共有するにはもう十二分かなみたいな感じかっていうと
1: 、どうですかあ、それで言うとそうですね。現状のストリームリットで今のところはこと足りてるかなっていうのはありますね。うん、はい。で、さらになんだろうな、細かいところとかやりたくなったら、多分ストリームリットよりか、なんかダッシュだったりとか、もうフラスクとか、なんかそういう方で書いていった方がいいのかなとは思いますね
0: 。そうですね。そういう意味だと、なんか社内のツールでもうちょっとなんかきっちり意思が触りたいというものは、なんかダッシュを使って実装してるやつとかもあったりしますもんね
1: 。そうですね、はい。で、あとは、あの、デプロイ周りとかをなんかもう少し色い々ろいろ工夫していきたいなっていうのは思っていまして、これ Streamlit 自体の話ではないんですが、例えば Streamlit を、例えば、あの、サーバーとかに乗っけて公開するみたいな、なんかそこら辺を自動化したいとか、そういうのも、はい。いろいろやりたいなと思っています
0: 。これ、そういう意味だと、まあちょっと Streamlit のページとか見てたときに、デプロイインスタントリーとか言って、s t r e a m l i t for t e a m s とかいう、まだベータみたいなんですけど、なんかこういう機能を作ろうとしてるみたいで、なんか、ちょ、なんかちょちょっともうなんかデプロイできますみたいなのも、なんかやりそうな雰囲気は感じてるんで、やっぱりなんかそういう結構、なんていうんですかね、あの、期待というか、需要っってていうのあるってことなんですよね
1: それはすごくあると思いますね、はい、あのやっぱりデプロイして、まあ、いろんな人に瞬時に共有したいといいますか、なんかそこの部分をサポートするっていう需要はたくさんあると思っていまして、なので今後、あのセキュリティ周りとかも強化していくみたいな話とかも書いてありまして、そのパスワードとかのログイン周りとか。はいそこもすごく期待してるところにあります
0: 。確かにそういうのが、あの、これだけで簡単に賄えるんだったら、それこそ社内共有とかで、まあ、いちいちなんかかっこいいデモを作るのにめちゃめちゃ時間かかるの、かけるのも良くないんで、まあ、ちょろっとこう、作ったやつを見せるとか、まあ、少しはインタラクティブに触れるみたいなものがあると、まあ、やっぱり情報共有としてはすごく楽ですよね
1: 。そうですね、はい。やっぱ一応、はい。インタラクティブに、そうですね、あの、作業できるといいますか、あの、いろいろ確かめられるっていうので、機械学習とすごく相性がいいのかなとも思っていますね
0: 。そうですよね。割となんか、機械学習に本当に向けたというか、特化したというか、機械学習のその情報共有とかをサッとできるっていう、なんかそういうふうに限定して、限定用途限定というか、結構フォーカスして作ってるっていうのが印象的かなと思っていて、一応なんかちょっとコードとか読んでたら、なんかそのコンポーネントを自由に追加できるようにするみたいなのも最近始まってるみたいで、だからちょっと HTML とか、まあ、JavaScript とかあの辺に手を加えるっていうのも一応はできるみたいですけど、まああんまりそういう作り込みはこれではなんかしたくないというか、ちょっとモチベーションと違うかなって感じる部分もあるんですけど、まあ多分要望はあるんでしょうね。やっぱちょっともうちょっといい感じに作りたいとか
1: 。そうですね。そういう要望はたくさんあるとは思いますね。はい。
0: まあでもなんかそういう要望にこういちいちこう付き合っていくとなんか本来のやりたいことからずれてってなんか無駄にでかいとか無駄に覚えることが多いとかなりそうなんでこのシンプルに使えるっていうのをぜひなんか洗練させていってほしいって感じはありますねい
1: やまさにそうですねはい
0: はいありがとうございますそしたら今回はちょっと風間さんが短めに行きましょうといった結果これぐらいで<笑>内容はだいたい終了なんですけど最後、加藤さんなんかメッセージがあれば
1: 。そうですね、ぜひストリームリットを使ってみてください。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。そしたら、ま、第2回はこれで終了にしたいと思います。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。